0: Ja, schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist, wenn ich wieder ja einen wirklich tollen Interviewgast da habe heute, nämlich die liebe Kerstin. Kerstin war bei mir im Coaching und erzählt ja von ihrer ja wirklich unglaublich tollen Entwicklung, ähm, ja wie sie jetzt das Leben sieht, die Liebe sieht, in welcher Situation sie sich aktuell befindet. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, also hör bis zum Ende zu und ja, freu dich einfach auf Kerstin und das, was sie dir jetzt mitteilen wird. Viel Spaß. Ja, schön Kerstin, dass du heute da bist, die Zeit genommen hast für das Interview. Ähm, ja, bevor wir jetzt damit starten, würde ich erstmal sagen, kannst du dich einmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Also ich bin die Kerstin und ich bin 35, ähm, ja, im HR tätig und ähm, war oder bin, vielleicht kann man noch sagen, ja, seit über sieben Jahren Single.
0: Mhm. Ja, danke. Danke für die... Für deine kurze Vorstellung. Ja. Ähm, wir werden ja auch gleich über deinen ganzen Prozess hören. Also, ich finde, du hast eine sehr, sehr spannende Reise. Deswegen freue ich mich auch, dass du äh, hier bist. Mhm. Ähm, auch zu deinem Single-Dasein, da werden genau, <lacht> ja. wir gleich einiges erfahren. Ähm, ja, erzähl mal gerne, warum du damals ähm, ja, mit dem Coaching überhaupt bei mir gestartet hast. Zu welchem An welchem Punkt warst du, dass du gesagt hast, ach ja, jetzt, jetzt möchte ich mal was machen.
1: Ja, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Also es hat mich ähm, viel dazu bewegt, dann tatsächlich irgendwas zu machen. Und dann bin ich ähm, ja auf dich, Simone, gestoßen. <lacht> <lacht> ähm, für mich war es halt wichtig, irgendwie raus zu finden, was bei mir schiefläuft, so mit den Beziehungen und in der Männerwelt. Und ich habe halt damals auch schon gemerkt, irgendwie sind da so ein paar Ansichten in mir verankert, die nicht so ganz richtig sein können oder die mich auch im Denken und Handeln dann beeinflusst haben. Und tatsächlich kam aber auch dazu, dass mein Umfeld ja, relativ viel Druck gemacht hat, dass es jetzt mal in der Zeit ist, endlich einen Partner zu finden und dann so klassisch dieses Klischee zu erfüllen, Heirat und Kinder und so weiter. Und es hat mir unheimlich viel Druck gemacht und ich bin daran gescheitert. Also ich habe mich wirklich verbissen darauf, mit irgendeinem Mann einfach dann zusammenzukommen und habe geklammert und auf Biegen und Brechen versucht, das hinzubekommen. Und er ist ja natürlich total in die Hose gegangen. Ne? Mhm. Ja,
0: ähm, und dann hast du, also hast du dann gesagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie ähm, diesen Druck verlieren, ich möchte wieder mehr Leichtigkeit gewinnen. Ja, möchte, äh, mm -hmm.
1: absolut, ja. Ähm, ich ich wollte nicht mehr mit diesem Druck leben. Also ich wollte wieder, ich meine, ich bin eh ein positiver Mensch und total ähm, fröhlich eingestellt. Aber ich habe halt immer mehr gemerkt, dass mich das irgendwo ja, bedrückt auch. Und dass mir das wie so ein Stein in der Magen oder sagen wir eigentlich in der Herzgegend liegt. Und ja, das wollte ich irgendwie lösen.
0: Mhm. Ähm, du hast es gerade ja auch gesagt, dort ist so ja, Falsche Ansichten oder negativen,
1: ja, doch falsche Ansichten. Ja, falsche Ansichten habe ich gesagt, ja. Also, Ach. das habe ich irgendwie gemerkt, weil ähm, viele Dinge passiert sind, also Gedanken in meinem Kopf, wo ich dann rückwirkend dann immer wieder da stand und gesagt habe: So habe ich das jetzt gerade wirklich gedacht? Das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Ich habe ein ganz tolles Beispiel. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Männer können nicht mit Alkohol umgehen. Also ich habe immer gedacht, Männer trinken furchtbar viel Alkohol. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt und der hat gar keinen Alkohol getrunken. Und in meinem Kopf war sofort, Hä, das ist komisch mit dem. Das kann doch nicht sein. Ich, ich traue dem überhaupt nicht. Es kann doch nicht sein, dass er keinen Schluck Alkohol trinkt. Dabei war dieser Mann einfach so mega bewusst, ja und wollte seinem Körper nicht schaden, dass er einfach wirklich keinen Schluck Alkohol getrunken hat. Und in meinem Kopf gingen wirklich Sachen vor. Das war also für Außenstehende wahrscheinlich jetzt mega mega spooky und crazy, aber es hat mich dann auch zu verrückten Handlungen gebracht. Irgendwie keine Ahnung. Zum Beispiel Wein zu einem Date mitzubringen und das so zu provozieren. So, Nach, trink da nicht doch ein bisschen Alkohol. <lacht> so also wirklich weird einfach. Ja, du sagst also, das so, das, aber das haben
0: wirklich viele Frauen, dieses Thema. Ich habe das jetzt schon öfters mal gehört, dass man dann ähm, ja, so Handlungen gemacht hat oder macht. Manche sind ja gerade auch nur am Zuhören bei dem Podcast und überlegen vielleicht ja auch irgendwie, oh, was kann ich machen oder was kann ich noch tun oder sind meine Handlungen oder meine Gedanken richtig oder nicht richtig. Also man ist dann ja an so, einer, an so einem Punkt, wo man das teilweise dann erstmal gar nicht merkt, dass man so handelt oder dass man so denkt. Und das ist ja erstmal dieses, was du gerade gesagt hast, so ähm, irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo es einem bewusst wird. Also du hast es dann angefangen zu merken. Ne? Also das ist dann so der zweite Schritt. Ne? Also der erste Schritt ist, man merkt erstmal gar nichts. Man weiß gar nicht, dass man komische Gedanken hat. Ne? Genau. Schritt zwei ist dann, man merkt auf einmal, dass man komische Gedanken hat. Also dass man zum Beispiel denkt, ach Männer können, glaube ich, nicht mit Alkohol umgehen und ah, jetzt probiere ich das jetzt mal mit dem Wein. Und dann im dritten Schritt merkt man, okay, stopp mal, ich glaube, das, was ich gerade mache oder wie ich denke, ist nicht richtig und ich muss das irgendwie ändern. Ja, das ist dann Schritt 3. Ne? Also ja. jeder geht ja so seine Schritte und Schritt vier ist dann, dass man es halt verändert hat. Ja, absolut, <lacht> ne? ja. Ähm, genau, also wenn, wenn, wenn du jetzt einen Mann triffst, der keinen Alkohol trinkt, dann wird das wahrscheinlich gar kein Problem mehr für dich sein.
1: Absolut, absolut. Und es ist auch so, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Date gehe oder so und der Mann dann sagt ja, ich möchte heute keinen Alkohol trinken, aber wenn du jetzt irgendwie ein Glas Wein trinkst oder Bier, ist das voll okay, dann ist es auch okay für mich. Also dann mhm. denke ich mir, oh schön, dann kann ich mir heute mal ein Gläschen gönnen. Ja. Er fährt vielleicht. Ja. Genau, ja, absolut. Es ja, ist also sehr. jetzt völlig in Ordnung. Ja,
0: also da hat ja jeder so seine, ähm, nenne ich ja auch mal so schön, seine verschiedenen negativen Glaubenssätze, ne? also was man über die Männer glaubt ne, grundsätzlich. Ähm, hattest du noch irgendeinen Glauben über Männer allgemein, bevor du... Ähm, ja, bevor du hier
1: warst? also irgendwas. Ja, absolut. Da waren sehr, sehr viele ähm, negative Glaubenssätze bei mir. Ähm, unter anderem natürlich, dass es für mich in meinem Alter nicht mehr einen passenden Mann gibt, ähm, dass, ich, dass, es, dass alle Männer schlecht sind, dass es nur falsche Männer gibt, dass Männer halt auch nur lügen und betrügen. Also sehr, sehr negativ eingestellt. Mhm. Grundsätzlich, was die ganze Männerwelt betrifft, aber dann auch... Ähm, Teilweise auch, was die Liebe angeht. Also ich habe auch gar nicht mehr an die Liebe geglaubt für mich. Für mhm. andere ja, wo sie ganz nah auch im Umfeld war mhm. und ich total viele glückliche Pärchen um mich herum hatte. Aber für mich selber habe ich nicht dran geglaubt.
0: Ja, ja ähm, genau. Also das ist, finde ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, ne, weil jeder, man darf sich ja auch nicht für, für seine negativen Glaubenssätze verurteilen oder so, ne, weil die entstehen ja einfach ähm, aus, aus den Erfahrungen auch manchmal heraus, die man so macht. Und dann ist es halt einfach nur wichtig zu sagen, okay, ich habe jetzt Lust daran, was zu ändern, weil du hast ja gesagt, also ich kenne dich ja von Minute 1 an. <lacht> Und ich kann halt wirklich bestätigen, dass du grundsätzlich ein sehr, sehr, schon immer sehr positiver Mensch warst, aber das wirklich im Bereich Liebe, das war wie so ein Schalter bei dir, ne? So ja, alles andere war mega. Ja,
1: absolut.
0: <lacht> so alles ist toll. Und, und dann nur, wenn es wirklich, man ging nur ins Thema Liebe, Und das war das einzige, wo ja. so ein schwarzes Tuch war. Das war bei dir wirklich ganz, ja. Ja. Ne? also wirklich ich kann bestätigen, dass du an sich immer ein sehr optimistischer und positiver Mensch bist aber ja, wie du gesagt hast, ne, im Bereich Liebe war es halt dann einfach nicht so, da war halt einfach so, ja, hm, ich weiß nicht so, ob Männer so treu sein können und ob Männer hm, nicht doch vielleicht lügen und und und,
1: also da waren halt schon ein paar Glaubenssätze dabei. Ja, mhm. schlimm war auch für mich, dass ich halt immer geglaubt habe, dass ich irgendetwas tun muss für die Liebe, also, also im negativen Sinne, ne? dass, dass ich Bedingungen erfüllen muss, dass ich ähm, mich anstrengen muss und dass ich irgendwas erfüllen muss ne? und das war da war ich auch sehr verbissen. Also mhm. und auch übertrieben gesehen auf, auf äh, jetzt auf das Beispiel Männer-Dating oder Beziehungsversuche. Ähm, ich habe alles Mögliche für diesen Typen gemacht, also mich fast aufgeopfert, Geschenke gekocht und hat man nicht gesehen. Mhm. Und das war alles too much. Und irgendwann bin ich selber für mich auch an einen Punkt gekommen, wo ich echt verzweifelt war und gesagt habe, Mensch, es muss doch irgendwen, irgendwen auf dieser Welt geben, der mich so liebt und nimmt, wie ich bin. Ohne, ja. dass ich irgendwas mache. Ja. Irgendwas. Mhm. Einfach so, wie ich bin. Ja, ja.
0: Ist ja auch so. Hm? Ja. Ähm, okay, und... Ähm wird mal in, in die zweite Phase gehen. Also du hast ja jetzt gesagt, so warum du gekommen bist, ne? also warum so da, was deine Beweggründe waren. Ne? Also einfach auch dieses ja ein bisschen negative Denken in Bezug auf die Liebe oder auch auf die Männerwelt. Ähm, und du wolltest, dass jemand dich einfach auch mal liebt, wie du bist, ohne dass du irgendwie ja Liebe an Bedingungen knüpfen musst. Ne? Weil ja. es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man das hier betont. Ich finde, finde das sehr schön, dass du es auch gerade gesagt hast, Liebe ist bedingungslos. Ne? Also Liebe passiert, weil man sich tief, also sich einem Menschen tief hingibt, öffnet, ähm, ja, emotional ähm, mit der Kommunikation und Sonstigem und nicht, weil man irgendwas leistet für den anderen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: genau, was, was hast du dann gelernt in der Zeit, wo wir <lacht> gemeinsam den Weg gegangen sind? Was waren so für dich die Learnings oder was hast du mitgenommen? Was hat sich in der Zeit getan?
1: <lacht> ja, es hat sich sehr, sehr viel getan, ähm, ja, es war am Anfang auch manchmal unschön, an die Vergangenheit ranzugehen und alles aufzuklamüsern. Also es war auch manchmal wirklich hart für einen selber, weil man das ja jahrelang alles verdrängt hat und da gar nicht so richtig an diese Baustelle ran wollte. Aber tief im Inneren wusste ich halt, dass es nötig ist. Also das war das Muss. und nur so hat es auch funktioniert. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Glaubenssätze einfach aufgelöst in der Zeit. Also habe meine Perspektive total verändert und einfach, kann man das so sagen, in der ganzen Zeit Gegenbeweise auch gefunden. Also ohne, dass ich sie zwanghaft gesucht habe, sondern die kamen mir dann so zugeflogen. Ne? Ebenso wie das Beispiel mit dem Alkohol, ne? Männer und Alkohol. Da äh, gab es ja noch ganz viele andere Sachen. Ne? Ja, mhm. Ja und ähm, ich für mich habe natürlich auch irgendwo mich gefunden. Also ich habe zu mir selbst noch mal mehr gefunden. Also mein Selbstwert war da, definitiv vorher schon. Aber es ist jetzt was ganz anderes. Also ich habe eine ganz andere Beziehung zu mir selbst. Mhm. Ja,
0: ja. ja ähm, ich finde, also... Man merkt es halt total, also ich finde, du hast, wie gesagt, du warst ja schon mal eine positive Person, aber ich finde, du bist jetzt so eine richtige strahlende Person, also ich finde, du bist so ein Blickfang <lacht> für die Welt ja. da draußen, ne? ähm, ja, sicherlich auch, weil du jetzt auch noch mehr zu dir selbst gefunden hast, dich noch mehr liebst und annimmst und noch mehr kennengelernt hast auch, ähm, wie ist es denn, für dich weil, weil ich jetzt da gerade so also angedeutet habe, ich finde du bist so ein, du strahlst so wie, wie ist die Resonanz im Außen, also wenn ja, durch das Coaching,
1: was ist da Also passiert? unglaublich. Es <lacht> ist wirklich unglaublich. Manchmal denke ich selber, hey, was ist denn hier los? Es <lacht> ist wirklich also kaum verlasse ich meine Wohnung, ist es irgendwie, als werde ich von dem nächsten direkt auf der Straße angesprochen. <lacht> Also es ist schon heftig, ja. Und was vor allen Dingen jetzt gerade ähm, der Fall war, ist, dass plötzlich sich auch alle irgendwie aus der Vergangenheit melden, mit denen ich mal irgendwie gedatet habe oder vielleicht auch mal eine Beziehung versucht habe oder so. Auf einmal sind sie alle wieder da. <lacht> ja, und dann kommen so, hallo, wie geht's dir eigentlich? <lacht> ja. ja. Es ist, schon, es ist schon toll, also es ist wirklich toll, auch du gehst über die Straße, du gehst raus, du wirst angelacht, du wirst ähm, angesprochen, also es ist schon wirklich toll.
0: Ja. Sehr schön. Ja, das ist es auch mal, was ich sage. Ne? Also, wenn man einmal so gelernt hat, zu sich selbst zu finden, glücklich zu sein und auch diese, ich sage mal, diese Glaubenssätze aufzulösen, dieses im Bereich Liebe und Männer, dass man dann halt auch wahrgenommen wird, angesprochen ja. wird und so, ne? weil viele sagen ja immer so, oh, gibt es das wirklich, dieses Gesetz der Anziehung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja? Und es ist halt einfach, wenn man das mal am eigenen Leibe erfährt, glaube ich, nochmal ganz anders, wie man das einfach hört. Ne? Ja. Und das ist real, Leute. Ne? Also ich sage das jetzt an jede, die ihre gerade zuhört, es ist real, du kannst wirklich ohne Druck und ohne Zwang es tatsächlich schaffen, dass sich auch wieder alte Bekanntschaften melden, ob man die dann noch haben will, Pff, keine Ahnung, aber aber sie melden sich dann ne? ja. also, und das ohne, dass man irgendwie diesen, diesen Zwang dahinter hat ja. und man wird halt einfach anders wahrgenommen und auch ähm, ja tatsächlich ne, angesprochen und sonstiges. Ja, sehr geil. Also, ich finde, war das so ein gutes, du machst es, ja, weil bei dir das immer so richtig lustig war, weil das auch immer so geballt dann immer in einer Woche so aufgetaucht ja. ist. Ne? Das war immer so lustig, weil ähm, ja, das dann wirklich so gesetzte Anziehung so richtig äh, stark bei dir immer zu sehen war, weil das immer so richtig geballt war, dann immer in einer ja. Woche, die so
1: richtig extrem war. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und äh, an welchem Punkt stehst du aktuell? Du hast ja gerade mhm. gesagt,
1: du bist ähm, ja noch Single, aber... Ja, also ich habe da ja jemanden kennengelernt, jetzt auch während des Coachings. Und ähm, ja, das, ich sage mal, das entwickelt sich auch schon seit ein paar Monaten und es geht eigentlich in eine gute Richtung. Aber ja, ich möchte mir halt auch ein bisschen Zeit lassen und nichts überstürzen. Und das ist für mich halt auch eines der wichtigsten Learnings, die ich übrigens mitgenommen habe, dass ich mir selber gar keinen Druck mehr mache. Also was kommt, das kommt, was nicht, das nicht. Und ähm, ich bin da jetzt wirklich nicht verbissen drauf, nur weil ich 35 bin, muss ich jetzt, äh, keine Ahnung, übermorgen in der festen Beziehung sein. Also nee, das ist alles weg. Das ist also easy peasy. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, genau, also
0: natürlich wünsche ich, Dir das Beste da, also ich sag mal, es läuft ja relativ gut, aber wie du sagst, ne, einfach auf sich zukommen lassen, ohne Druck ja. und ohne so, ich muss jetzt morgen wissen, ob wir jetzt, ne, und wie das weitergeht für ja. mich und mein Leben und ich möchte nächstes Jahr heiraten und übernächstes Jahr kommt dann das und das. Also ähm, ja, genau, ne, diese diese Leichtigkeit ähm, ist unglaublich wichtig, auch in dem Dating-Prozess, ne, dass man dann einfach sagt, ja. so, hey, ich genieße die Zeit und dann ähm,
1: schauen wir, ne wie es läuft oder wohin die Reise führt. Ne? Und ja, richtig. Und ich verliere mich auch nicht selbst. Das war mir halt auch wichtig. Ich bleibe die ganze Zeit bei mir. Ich ziehe auch mein Ding weiter durch. Das war mir halt auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich finde es eigentlich noch spannend, diesen Menschen einfach weiter kennenzulernen und vor allen Dingen auch immer wieder zu reflektieren und abzuwägen, Passt das und hat er meine Zielvorstellungen und passen die Werte zusammen? Und da entwickelt sich ja mal so viel. Also, es ist für mich auch weiterhin immer noch spannend, das einfach weiter zu beobachten, als mich jetzt einfach da in diese Beziehung reinzustürzen und dann am Ende zu sagen: Ah, nee, irgendwie passt das doch nicht so gut.
0: Ja, genau. Und ähm, ich meine, du hast ja diese Bombenausstrahlung. Also, ich finde, wenn man einmal dieses, dieses Gefühl hat und auch diese, diese Resonanz im Außen bekommt, dann weiß man ja auch: hey, Egal, was passiert da draußen, sind noch so viele tolle andere Männer, ne, wo wahrscheinlich jetzt ganz viele Hörerinnen sagen werden, Hä, wo denn? <lacht> Ich sag's Nein, immer wieder. Sie sind da. Sie sind da. <lacht> ja, sie sind da. Und ne, wenn man dann halt merkt, so, hey, ähm, jetzt nach diesem lockeren Dating-Prozess, ähm, ich verstehe mich zwar gut mit dem, aber es passt dann halt vielleicht doch das eine oder andere nicht so, wie ich es mir vorstelle, ähm, dass man einfach diesen tiefen Glauben hat, ey, da draußen sind noch tolle Männer und das Leben geht dann weiter und dann, dann ist halt der Nächste da. Ne? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, echt so eine, so eine Gewissheit, wenn man so in dieser Fülle denken kann. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das hier nochmal sagt, weil ähm, du ja früher auch nicht, dran nicht unbedingt dran geglaubt hast, dass es jetzt irgendwie Männer wie, tolle Männer wie Sand am Meer gibt.
1: Ja, absolut, ja. ja. Ich habe halt immer gedacht, die tollen Männer sind eh vergeben, mhm. ja, und dann kriegt man irgendwie so den Rest ab, so, das ist so dann ein bisschen so die Mülltonne. <lacht> <lacht> ich pick mir dann jetzt mal was aus der Mülltonne raus, was, ich immer, was ist so einigermaßen okay, er hat er irgendwie einen Rucksack mit dabei, und dann denkt so, oh nee, zu viele Baustellen. Aber der Glauben daran war nicht da, dass es dann wirklich was Besseres gibt. Ja,
0: ja, ja. aber jetzt äh, sieht man ja, das ist doch was Besseres. Das Bild ist echt genial mit der ja, sorry. Bild. Das Kam mir gerade so. Ja, aber also ist ja so. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass, dass, dass viele das denken oder viele das glauben. Und ähm, ja, ich bin wirklich froh, dass du, dass du da hier deine, deine, deine Geschichte auch teilst, ne, weil das können, glaube ich, ganz viele da draußen nochmal bewegen, ihr, also ihr Denken zu ändern ne? oder so zu sehen, hey, ist es ist doch möglich. Ne? Also auch egal, wie viele Jahre man jetzt Single ist, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn. ne? hatte ja auch Frauen schon mal bei, bei mir im Coaching, die hatten noch nie eine Beziehung. Ne? Mhm. Ich glaube, das spielt ja keine Rolle, ähm, wie lange man Single ist oder so. Man, man kann diesen, diesen Glauben wieder ändern, ne? weil manche dann ja auch denken so, ah, okay, ich bin jetzt schon fünf Jahre Single oder so, ich glaube, das wird nichts mehr bei mir, ne? also irgendwann äh, verliert man dann, ähm, ja, komplett den Glauben und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ne? also ähm, man darf den Glauben nicht verlieren, dieser, diese, diese Ho dieser Hoffnungsschimmer ist nicht umsonst da. <lacht> ja, absolut, definitiv. <lacht> ja, ähm, sehr schön, also sehr schön, was, was, was das alles in dir bewegt hat oder ja, ja einfach auch, wie du jetzt datest oder wie du jetzt an dieses Thema Liebe drangehst, ja, ähm, ich fände es schön, wenn du jetzt noch am, am Ende so von, von deiner Sichtweise einfach auch einen Tipp nochmal rausgeben kannst für die Frau, die jetzt gerade zuhört. Ähm, ja, vielleicht auch ein Mann, ne? Also, ich habe ja auch ein paar männliche Hörer. Ist ja auch, die Tipps sind ja meistens auch um, auf beide Geschlechter ummünzbar. Ja, richtig. <lacht> ähm, was, was gibst du da für einen Tipp
1: jetzt raus? <lacht> Also für das Coaching auf jeden Fall äh, durchhalten, bloß nicht aufgeben, es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, man hat auch irgendwann so einen Wendepunkt, wo alles ganz, ganz viel Spaß macht und einfach nur noch Freude dabei ist und man ja ganz positive Dinge erlebt und ähm, ja, so an sich, also finde ich es fantastisch, dass man durch das Coaching einfach wieder zu sich selbst findet, dass man sich selber weiterentwickelt, dass man eben die Ansichten zur Liebe und zu Männern halt ändern kann, ne? dass das geht, also es funktioniert auf jeden Fall. Man darf da nie den Glauben dran verlieren, dass das unmachbar ist, weil ja, natürlich ist nicht immer einfach, aber man soll sich ja auch nicht den bequemsten Weg raussuchen, <lacht> wenn man da so Ziele hat und die erreichen möchte. Und ähm, ja, es war einfach eine wahnsinnig, ähm, ja, eine wahnsinnig große Bereicherung für mich auf jeden Fall.
0: Mhm. Also würdest du so als Tipp auch einfach geben, so dass man, ja, dass man sich trauen kann, auch was zu aktiv zu ändern? Ja, mhm.
1: Mut zur Veränderung, Mut zur Weiterentwicklung auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, danke dir. Mhm. Ja, also danke, danke für deine Worte, danke für deine Zeit. Es also, war wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Danke auch also, <lacht> für alles, für alle. danke. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir ja noch mal was von dir, ne? <lacht> <Ist es> möglich. <lacht> <lacht> möglich ist es. Ja, danke dir auf jeden Fall für, die, für das Interview. Sehr gerne, danke auch. Ja, danke auch, dass du heute wieder mit dabei warst, zugehört hast. Und ich hoffe, dass die Geschichte von Kerstin dich inspirieren konnte, ja wirklich weiterzumachen, an die Liebe zu glauben und ja vielleicht auch den Mut zu haben, sich einfach mal bei mir zu melden, deine Situation zu schildern, damit wir gemeinsam schauen können, wie ich dir helfen kann. Also wie gesagt, ich biete ja auch immer kostenlose Beratungsgespräche an, in denen ich dir genau zeigen kann, wie der Weg für dich aussehen könnte in der Liebe und ja wie ein Coaching bei mir für dich aussieht. Das ist nämlich immer alles sehr individuell, aber ich werde dir das auf jeden Fall dann Schritt für Schritt in einem Beratungsgespräch, was kostenlos ist, gerne zeigen. Also so ein Beratungsgespräch dauert auch immer so im Schnitt so um die anderthalb Stunden. Also ich nehme mir wirklich ordentlich Zeit für dich und werde dich dann ganz ordentlich zum Thema Liebe beraten, dir zeigen, warum es bisher noch nicht geklappt hat, wie die Schritte für dich aussehen, damit es klappt und natürlich auch dann, wie ein Coaching bei mir aussieht, wenn dich das dann interessiert. Und genau, bevor du ein Beratungsgespräch bei mir bekommen kannst, ist es einfach ähm, ja, wichtig, dass wir einfach erstmal ein Vorabgespräch führen. Sprich, da würde dich jemand aus meinem Team ganz kurz anrufen, ja, Viertelstunde, 20 Minütchen und erstmal herausfinden, ob ich dir wirklich helfen kann, damit wir beide ja wirklich die Zeit im Beratungsgespräch dann auch wirklich sinnvoll nutzen können. <lacht> also, dafür bieten wir dann auch immer diese Erstgespräche an, ne, die ja auch ähm, kostenlos sind, wo erstmal nur kurz geprüft wird, wo stehst du. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Ähm, damit ich mich natürlich auch dann besser auf das Beratungsgespräch ja auch vorbereiten kann. Also wenn du Interesse an einem Beratungsgespräch bei mir hast, kannst du dich beispielsweise einfach bei meiner Website anmelden, simone-janiga.com. Da kann man sich dann einfach für ein Beratungsgespräch eintragen über ein Formular. Oder du kannst mir auch einfach wirklich auf Instagram schreiben, ne? simone-janiga. Oder einfach tatsächlich auf Facebook, simone-janiga. Einfach schreiben, hey, ich habe eine podcast gehört, habe irgendwie Interesse an einem Beratungsgespräch. Ähm, ja, wie läuft es jetzt? Ne? Und dann, dann helfe ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, dann gibt es erstmal ein kurzes Vorabgespräch und dann kommst du zu mir ins Beratungsgespräch, wo ich dir ganz genau zeigen kann, wie der Weg für dich aussieht. Ja, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir heute Spaß gemacht, dir gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist. Bis dahin, deine Simone.